0: Hei hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Her sitter jeg, Bjørn Egil Halvorsen, og du, familieterapaut og psykolog Hedvig Montgomery. Vi skal snakke om vennskap i dag. Det skal være en slags vitenskapelig konsensus om at det mest vanlig er å ha tre til 5 nære venner utenfor det enn er en krets av 20 som er løsere bekjennskaper, og så er det nye og nye ringer. Men jeg er litt usikker på om har så mange som det. Hedvig, hvor mange venner har du?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg hører nok ikke til de mest tallrike på den innerste kretsen. Der ligger jeg nok mellom de klassiske 2 til 5 For øvrig, to er nok.
0: Du synes det holder?
1: Ja, Uh, jeg syns det uh, og når det gjelder den yttre kretsen så er den stor uh, og jeg setter pris på den men det er klart forskjellen på den yttre og den indre kretsen det er hvem går du til når livet virkelig blir vanskelig
0: Veldig mange er i hvert fall av vennskap mange av lytterne våre har vi funnet ut og uh, det er kanskje ikke så rart for det motsatte utenforskap er liksom litt sånn vår tids store frykt det finnes jo handlingsplaner mot utenforskap og hvorfor er vennskap blitt så viktig for oss?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Jeg, jeg tänker at det henger sammen med to ting. Det ene er at familien er blitt mindre viktig som enhet, og man tänker mindre på sin nære familie når man tenker på venner, selv om det nok er våre nærmeste for mange av oss fortsatt. Og det andre det er at vennskap har kommet så høyt opp i kulturen og også at sosiale medier har gjort vennskap, eh, faktisk endret betydningen av vennskap på en måte. Ja, på hvilken måte? Jeg tänker av og til at det sosiale medier har gjort er nettopp å viske ut forskjellen mellom nære venner og bekjente, eh, ved at alt, eh, og for ikke å snakke om folk du knapt har truffet, eh, til å slå sammen til en størrelse, og den størrelsen har man at på till et tall på.
0: Ja, så man kan ha muligheten til å måle seg direkte, og alt blir på en mer utklart för for oss, da, eller?
1: Jag tror det blir ju tydlig for oss vem som er vor den närmeste og vem som er bejenta.
0: Det skal vi snakke med om alltså vi är straks tillbake. det radio välldig lätt f fulll sig missliga, vis man har få vennner samrlin med andre. Er det et vennepress vi lever under i dag, eller?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, både voksne, jeg tror spesielt voksne kjenner på det, og jeg tror at det gjør at de blir så engstelige på sine barns vegne. Jeg tror også at mange voksne husker tilbake igjen fra hvordan det var å ikke ha noen å være med i skolevaren, og så blir de redde for at deres barn skal få akkurat den følelsen, selv om den følelsen er en del av de aller fleste barns normale utvikling.
0: Mm, små stikk liksom i minnene som gjør at vi engster oss. Okej, okay, la oss ta for oss ulike aldersgrupper her når det gjelder barna. Hvordan orienterer barn sig egentlig i dette litt uoversiktlige vennerlandskapet?
1: Ja, det er fint fordi vennskap er en veldig tydelig tegn på hvordan barn utvikles og vokser socialt og hvordan deres fungeringssosialt, altså hvordan de er med venner henger, og jevnaldrene, hänger sammen med hjernens utvikling. Så det vil si at de minste barna, de som er under to år, eh, de forholder seg i veldig liten grad til andre barn. De, de vil ha en voksen i nærheten, de vil ha en voksentrygghet nært på og de vil aller helst leke borte-borte til teg, eller hjelpe til leker, eller bli lest for. Altså, de liker voksen barn lek aller, aller best. Så kan de sitte ved siden av andre barn og leke, det vi kaller for parallell lek, det vil si at de sitter så pent og leker ved siden av hverandre, men de leker ikke med hverandre, og når de tar ting fra hverandre, fordi den andre har noe som uh, førstemann vil ha, så er det rett og slett fordi de er i sin egen verden, er i sin egen lille boble, så de minste barna er helt prisgitt voksenkontakt. Så kommer de opp i, og nærmer seg treårsalderen, og da skjer det någonting nytt. Språket har blitt sterkere, evnen til å ta perspektiv, kommer i fireårsalderen. Så i disse årene så utvikler det sig en mer og mer kompleks lek barna imellom, hvor de gir hverandre roller, hvor de leker med hverandre, og hvor de... Uh, har et sosialt fellesskap med de andre barna som de voksne ikke er en del av. Men de trenger at de voksne er i nærheten. Det var det at de kan klare seg i perioder i egen lek. Når konfliktene kommer så trenger de voksne som hjelper dem å løse.
0: Så aktive kulisser på en måte er voksens rolle.
1: Aktive kulisser vil jeg si. Uh, og den uh, fasen her da begynner vi å se, altså på, på fireåringer så er det mange fireåringer som har en venn, cirka halvparten, men halvparten sier at de ikke har en venn. Uh, og det er nok både en viss forvirring rundt hva vennskap er for noe, men også det faktum at i denne alderen så leker barn fordi de er i nærheten av hverandre og er interessert i det samme. Så voksne styrer ganske mye hvem som leker med hvem i denne alderen. Utifra hvem foreldrene liker, har de venner med barn i omtrent samme alder, så er det ganske sannsynlig at de vill leke sammen når de kommer i nærheten av hverandre. Eh, det er helt annerledes enn eldre barn. Tiåringer eh, kan ikke bare settes ved siden av hverandre, og at du regner med lek, da fungerer det ikke sånn lenger.
0: Men når, hvor tidlig begynner liksom barn å få en bevissthet rundt hva venner er for noe, hva vennskap er og, hvor, og hvorvidt det er viktig?
1: Altså, jeg tenker jo at barn i barnehagealder har en slags funksjonsvennskap. De leker med venner, de leker med andre barn fordi de er i närheten av hverandre og har noen ting å gjøre sammen. Denne, så kommer vi upp i skolalder, vet du, i skolealder så skjer någonting noen ting. De første årene i, skole, i skolen første, andre, tredje klasse, så øver barna seg på regler. De øver seg på å spille, leke i organiserte leker. De bruker mye tid på å krangle om, om reglene. Så sånn det å bli en del av ett større samfunn er deres utviklingstrinn her. Når de så kommer opp i 4. femte 5. klasse, så skjer det et markant hopp i vennskapsutviklingen.
0: Ok, hva skjer?
1: da begynner de å velge seg venner utifra hvem de liker. Og vi begynner å få vennskap av den typen som kanskje er det vi voksne tenker på som vennskap, eh, på, på ett et nytt plan. Og det fører jo til at det blir regrupperinger, det fører til at de må øve sig på hvordan de snakker sammen for å komme nær hverandre, og her bruker de alle tilgjengelige virkemidler uten helt å forstå hvor kraftfulle de er. Så dette er toppårene i 10-11 års Uh, for uh, grupperinger for baksnakking for uh, også gleden og nesten forelskelsen som ligger i det å, å finne en venn uh, og det er ikke til å komme forbi at her ligger jentene langt foran guttene uh, jentene i denne alderen øver seg virkelig på tosomhet, men guttene fortsatt leser Donald uh, så, så her skjer det veldig mye i, i vennskapsutviklingen Uh, i og for seg også skuttene. Jeg synes jeg var litt urettferdig hos guttene nå, men vi, vi ser at jentene er litt mer uh, tydelige i sin søken, og også litt tydeligere på avvisningen av hverandre. Uh, for guttene er det å finne sin rangordning mye viktigere i den alderen her. Hvem er kul, og hvem er det ikke?
0: Da, men foreldrenes rolle da, vi var litt inom dette her i denne episoden vi hadde om uh, preteens, mm. men da må man være litt mer enn en aktiv kulisse.
1: I denne alderen så er du nok fortsatt en veiledende kulisse, hvis jeg skulle kalle det det. Det vil si at du må ha et blikk for at dette skjer. Du må skjønne at det ikke skjer fordi barna er onne eller er dålig opptratt, men det rett og slett skjer fordi det er en del av deres sosiale utvikling. Og så må du rett og slett hjelpe dem til ikke å gjøre hverandre så vondt, til å rydde opp når ting har blitt vanskelig, til å overse ting de kanskje ikke trenger å ta så personlig. Rett og slett hjelpe dem til å manøvrere i dette litt uklare landskapet for dem. Og det betyr sånne ting, at sitter det to barn hjemme rundt middagsbordet, hvor den ene er på besøk og de to sitter og har det kjempehyggelig sammen, og snakker stykt om en tredjeperson. person. Så er ikke din jobb å si, sånn må du ikke snakke i det stygt. Men å gi heller et sånn lite dult og si, du skjønner at dere har det superfint akkurat nå, men tror ikke at eh, Espen hadde likt å høre det dere sa akkurat nå, at ting kommer så lett feil. Eh, tenk litt over det. Altså, gi dem sånne små forstående dytt i at man kan også gjøre vondt.
0: Ja, men här er det vel også at man for alvor begynner med klikkdannelser og sånt går utifra. Og da vil det alltid være noen som faller utenfor, og det er jo en stor uh, kime til bekymring. Hvorvidt man havner innenfor eller ut utenfor, hvor retningsgivende er det for, uh, for videre i, i barndommen og ungdomsåret?
1: Ja, altså, den gode nyheten her er at om du finner dig nære venner i barnehagen, eller på barneskolen, eller på ungdomsskolen, videregående eller når du begynner på høyskole eller universitet, eller for den delen kommer du til jobb, spiller egentlig ingen rolle for hvor lykkelig du blir senere i livet. Så det er, det er ikke sånn at nå avgjøres allt. men hvordan har du det med å kjenne at dette er en vanskelig period i livet ditt? Hvordan har du det med å være den som ikke blir lekt med? Er det noen som allikevel liker dig og forstår deg? Hvor er de menneskene? Jeg ser alltid på barns liv i et litt større perspektiv, enn bare venn-ikke-venn. Venn.
0: Vi skal snakke litt om hva foreldrene kan gjøre og ikke gjøre rundt dette litt etterpå, men hvis vi skal gjøre oss ferdige med disse aldersgruppene, hva er liksom neste store fase etter denne litt turbulente, intrigedominerte at ja, 10-12-åringsfasen.
1: Mellomfasen. I dag kommer vi jo på ungdomsskolen, og ungdomsskolen er en ny start. Det er muligheten for nye venner, det er å stokke korten litt på nytt, ofte veldig nyttig for dem som har følt at de falt litt utenfor på mellomtrinnet. Og her begynner de også med en ny social ferdighet som de øver seg på, nemlig å finne vennskap genom at vi deler någonting ting og har en nærhet som ingen andre har, det vil si at vi begynner å dele hemligheter. Jeg er mørkeredd. Jeg også. Nærheten bare kommer inn under huden på, på tenåringer når de sitter slik, eh, som er veldig, veldig fint, for nå begynner jeg å se, se at vi får en litt mer moden nærhet, eh, som ikke handler om å holde andre ute, men å holde dig nær. Problemet med dette, som man skal være oppmerksom på som tenåringsforeldre, er at kommer jo også muligheten for å bli for rått. At den hemmeligheten som jeg delte med dig tar du og sier videre til noen annen. Og det er det ganske mange tenåringer som opplever og som tar veldig, väldigt tungt. Så här er det også viktigt å ha et lite blikk på hva som i livet deres. Og sosiale medier kommer jo ut som en kjempespreder av hemligheter her, som virkelig kan gjøre at de får det vanskelig. Så det å ha et blikk og en forståelse for hva de driver med sosialt, og se hvordan både sosiale medier og skolegården fungerer, gjør det lettere for dig som forelder.
0: Men det er ikke alltid like lett å, hva skal man si, gi seg selv inpass i den litt semilukkede i fall, verden som sosiale medier er, da
1: det kan du se, si. men man har en fordel her og det er at ungdom lyver veldig dårlig så når de har det vanskelig det er som regel ikke spesielt vanskelig å se vad som skjer og det er mulig å tenke selv og når du tänker selv, altså ungdommer merker at du faktisk skjønner någonting, ting at du ikke bare står der som en blank overflate eller en fra en helt annen tid men faktisk prøver Uh, og de setter pris på prøver. Så jeg skjønner vad du mener. Jeg tror jeg likevel at gjør deg selv litt smartere. Og det betyr også at du er nødt til å forholde deg litt til uh, ting som du egentlig synes ikke er så viktige i ditt liv. Uh, du bør sette deg in i uh, for den delen vad TikTok er for någonting ting, selv om du ikke kommer til å bli noen stor TikTok-stjerne. Uh, og du trenger faktisk ikke engang gjøre alle movesene, men ha et blikk for vad som skjer, ha et blikk for vad de driver med. Uten å
0: himle med øynene, kanskje?
1: Ja, altså det er vanskeligere for noen enn for andre, men minst en av foreldrene bør klare dette med, med en viss interesse. På videregående så ser vi igjen at det kommer en ny omdregning. Det blir igjen mer spissa, man kommer mer med folk som man kanske deler interesser med. Da er det lettere igen å komme inn i at, at vi lika. like. Eh, det er dessverre en periode hvor også det å ha en eh, høy eh, kulhetsfaktor, betyr någonting så de så seg mye, fortsatt. Det bruker
0: et begrep da vi snakket sammen lite på forhånd her. Hva kalte du det? Trofevennskap? Ja,
1: trofevennskap. Det å være sammen med den riktige er viktigere enn å, den riktige sett fra andres perspektiv, er viktigere enn å være sammen med en som for dig er riktig. Så, så det er fortsatt mange som strever med dette her Altså hva slags vennskap er det egentlig vi har Og som strekker seg for mye oppover eh, I noen ting de skulle ønske at de selv var kul I stedet for å være den de er, nemlig all right
0: Men det høres nesten litt, hva skal man si I den sammenhengen blir det kanskje litt rart å bruke sånt uttrykk Men det høres nesten litt barnslig ut i forhold til eh, Jeg vil være med den kule når man er sånn 16-17 år Klart det er viktig, men, men det liksom så å, å ville være sammen med en som egentlig ikke har så veldig stor interesse for dig, Er det litt sånn barnslig tanke?
1: Jo, men 16-17-åringer er fortsatt ganske små. Eh, hjernen er langt fra ferdigutviklet. Eh, og det å strekke seg oppover, det å prøve å få til noe mer, eh, er, det, er det mange som strever med i denne alderen. Og hvis du slenger inn russebusskortet i denne mixen. Uh, det å være på riktig buss med riktig folk Nå uh, er det vel snart ikke en russe buss Å oppdrive på grunn av trafikksikkerhetsregler uh, Og det er kanske like bra Men vi ser at det, det skjer någonting ting her uh, Som gjør at mange, og spesielt de som er litt umodne Strever litt lengre enn det foreldrene helt håper og mange lander først når de kommer ut fra videregående og kommer in i det miljøet hvor de kjenner at det er her jeg skal være. Dette er noe som funker for meg.
0: Hvis man kommer dit da?
1: Ja, og det er jo dit vi skal. Og det interessante er at for å komme dit så er det hele veien en ting som er viktig. Og det er foreldre som bryr seg, forstår, prøver å forstå og som prøver å være til hjelp hele veien opp. Det å huske på at her er det en social utvikling som tar så lang tid som dette, den kan gå feil på hvert eneste punkt her. Det gjør at vi som foreldre skal ha et stort hjerte og en god kontakt med barna våre hele veien opp.
0: De fleste er enige om at det er vanskelig for ikke å si umulig å kjøpe seg venner, selv om Men vad kan foreldre liksom gjøre for at barna skal få seg venner, hvis man er bekymret for at her er det mange i
1: Mm. Eh, jeg tänker at det er to ting. Det ene er å se hva slags barn du har og prøve å introdusere barnet ditt for miljøer hvor han eller hun passer. Så har du et barn som ikke passer som hånd i handske inn i, i sitt klassemiljø, eh, så kan barnet fint klare det, den skoletiden, hvis det finnes noe annet en gang i uka eller to, eh, hvor han føler sig hjemme eller hun føler at her hører jeg til. Så let etter ditt barns ankerfester där ute eh, hvor hun kan trives och føle seg møtt av sånne som henne. Eh, det andre det är gör hjemmet ditt i den grad det er mulig og i den grad du orker, men det att det är det kaos og det er at andre kommer på besøk och eh, at andre barn jo da oppfører seg sånn som de gjør. Eh, sørg for at at du, hvis du klarer å ikke være helt utslitt når du kommer fra jobb, sånn at du klarer å være det stedet som det er all right for andre barn å komme till så er det en hjelp for ungene. De trenger et sted å være, rett og slett. Eh, og det er litt lett å den der helt sånn nepp på tingen. De trenger den kjellerstuen, eller de trenger eh, å sitte rundt kjøkkenbordet og dingle. Eh, de trenger et, en TV å sitte og spille spill rundt, for det er jo veldig mye det de gjør. Det, vi må jo ikke glemme det at, at spillverden og sosiale medier har jo også flyttet vennskap et hack et, hakk, et lett nytt nivå hvor de treffer hverandre også når de ikke sitter med hverandre og det kan lure en litt for de trenger fortsatt å sitte sammen de trenger fortsatt å være hode mot hodet
0: Så man skal ikke underkjenne hva skal man si, digitale vennskap men de må suppleres da helst med litt sånn uh, fysisk nærhet også
1: Ja, og det betyr faktisk at jeg har treffet mange foreldre som sier nei, det er ikke noe vits at han har med seg venner hjem for da sitter de bare og spiller uh, men det å sitte og spille sammen det er vennskap og er det som gir dem drivstoff til å leke på skolen neste dag. Så, så frykten for det digitale kan gjøre at barna blir ensomme.
0: Men så er det sånn at det finnes noen som ikke har så mange arener hvor de kan uh, utvikle nye vennskap. Og jeg tok en prat med en, med en mamma som har en son, hvor dette er litt tillfälle.
2: Ja, da mamma til en gutt på 9 år på skolen. Eh, og han er vel en av de barna så kanskje ikke går i den idrettskategorien. I alle friminutt så spiller løper gutta til fotballbanen og spiller fotball. Og så har de da fotballtreninger rett etter skoletid, ikke så ofte, de går da rett på fotball 2 til 3 ganger i uken og gjør sosiale ting etter det og helger og spiller da fotballspill. Vi prøver å invitere mye hjem, men da er det ofte nei, det er treninger og det er mye andre ting. Og så får man jo alltid råd om at du burde melde ham på det, og du burde prøve det. Og kanskje han vil like den sporten, kanskje han liker den aktiviteten. Og det er litt liksom press på å være med på aktiviteter da. Men du kan jo ikke gjøre det når barnet ditt ikke vil. Hvordan kan vi hjelpe gutten vår til å bli akseptert og bli med i guttegjengen i klassen, selv om han ikke er med på akkurat den aktiviteten?
0: Ja, vi hørte här en mamma som var litt bekymret for gutten hennes eh, ikke er så begeistret for de typiske gutteaktiviteter och faller litt utenfor. Og det hun jo da lurer på, som er et, et godt spørsmål, er nettopp dette med når det erhrenene er borte eller ikke eksisterende. Hvordan får man seg venner da? Hvordan blir man eh, en i gjengen?
1: Altså det å lære seg å leve med sin egen annerledeshet er jo en del av hele barndommen. Uh, og barn kommer i alle slags former og fasonger, med alle slags personlighet, alle slags interesser, uh, og så må jeg vel legge til alle slags særheter. Uh, det å lære sig å leve med sig selv, som en som ikke er opptatt av det som alle de andre, en som uh, søker etter noe annet, uh, og jeg tror det viktigste å gjøre da, er faktisk å være interessert i hva er det du søker deg mot, hvor er det du er på vei, hva er det du ser på YouTube, sånne ting. Uh, for visst du er med barnet og viser at hva, det går an å leve lykkelig som detta, så hjelper du veldig mye uh, og det finnes også selv å dra på hvis det eneste de driv med er en uh, japanske. Uh, kampsportsfascinasjon. Det finnes arenaer for det også, det er litt fascinerende i våre dager at nettopp med disse mulighetene som, som nettet gir oss, så er det også nye muligheter for barn å se at de ikke er alene med seg selv sånn som de er.
0: Og er vel de fleste har vel hørt historier, og det har vel Hollywood også fortalt oss, og andre filmskaper for den delen. Det er jo ofte slik at de som er litt outsidere, kanskje føler seg litt ensomme, kommer voldsomt tilbake senere i livet.
1: Ah, det er håp for sånne som deg og meg, Bjørn. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs>
0: eh,
1: altså det, er, det er klart at late bloomers eh, og, og den stygge annonge som eh, viser seg å ha superkrefter under panseret, det er, det er en grunn til at det er slik. Men i perioder så er faktisk vår jobb som foreldre å gjøre livet mindre vanskelig for barna. I perioder så er vår jobb som foreldre å være den som både tåler barnet og er interessert i barnet. Og der kommer det interessante, fordi når vennskap oss, når vi så gjerne vil at barnen ska ha venner, så kan vi begynne med sånne ting. Skal du ikke invitere noen hjemme i dag? Du vet at det hjelper å smile til alle. Det er veldig, veldig lurt å prøve å være mer sammen med Kari eller uh, Jens eller uh, Mohammed eller Knut. Da, for du vet att uh, det er, de er slik en hyggelig, et hyggelig barn. Altså vi driver med den type ting som er godt ment, men det det fører til det er at barnet føler seg enda mer misslykket. Uh, det er at barnet føler at de skuffer også dig som forelder.
0: Så vad skal man heller si da?
1: Jeg tror at man ska være ganske forsiktig med å si så veldig mye. Jeg tror at du kan si ting som at hvis du har lyst til å invitere hjem, så gör du det. Legge det lavere ned, rett og slett. Si at bare ring meg hvis det skjer noen ting etter skolen i dag, som du har lyst til å med på. Det en mye bedre beskjed at du vet at du må prøve å være med på noen ting. Du må jo prøve å delta du også. Ja. Så hør litt på din egen stemme Hør at i din egen stemme Så ska det ligge en Forståelse av ditt barn I første rekke For det viktigste barna trenger Er nettopp den forståelsen fra dig som forelder Den klarer det seg uten
0: Men så vidt jeg har forstått på deg Så kan man ikke Skaffe barna venner
1: Nei, øh, jeg tror at øh, Det er mye vi kan gjøre for å legge til rette For at barna leker sammen I barnehagealder for at de finner sine interesser i barneskolealder, for at de forstår at det å finne venner er en ganske krevende process på mellomtrinnet, og for at de får hjelp og trøst når de trenger det å gå på trynet i ungdomsskolealder og gymnasialder. Det er det vi kan gjøre. Men viktigst er at barna føler at vi er på deres side og ser dem sånn som de er gjennom alle disse årene.
0: Enkelte barn er mer sosiale utadvente utadrettede en andre? Altså, det er vel som kan trives fint selv med null eller få venner?
1: Altså, jeg må si at de aller fleste som får flere barn får jo ofte minst en av hver. Eh, og så sånn er det hjemme hos oss også. Jeg har en som elsker å komme i nye sammenhenger, for da er det muligheten for å treffe nya. Og jeg har en som helst ikke vil i nye sammenhenger, fordi da kjenner han jo ingen. Eh, og ja, sånn, sånn har de tuttlet og hengt på i mange år nå, eh, og funnet sin måte å være lykkelig på begge to. Men det må også sies at null venner er krevende. Da blir du som forelder väldigt veldig viktig. Eh, og mest sannsynlig så kommer det på et tidspunkt hvor han eller hun treffer noen som treffer deg med hjertet, og så blir det et vennskap ut av det. Det vi vet vet helt når det tidspunktet er. Og frem til da så er virkelig familie det viktigste barna har.
0: Vi skal ha dagens spørsmål. Denne gangen er det hentet fra en av våre følgere på Instagram, og det er relatert til det tema som vi snakker om i dag, vennskap. Og spørsmålet er, hvordan oppdra venner som er på besøk til barna, når vennene ikke oppfører seg?
1: Ja, det er det faktisk fint lite å gjøre med jeg skal ikke se si at det er bedre å ta seg en drink, men det er ikke langt unna Kaffe Kaffe tror jeg nok er mer innenfor Men å oppdra andres barn opplever de aller fleste er helt umulig Du kan se si etterhvert Hjemme hos oss, eller du kan se si sånne ting. Vet du den sofaen tåler ikke at du hopper i den, eller den sofaen tåler ikke at du sitter med vannfarger og maler i den. Eh, kan dere ikke det här i stedet? Den type ting funker helt fint. Eh, nemlig å vise at sånn er det oss. Det forholder barn seg ganske ordentlig til. Men at du ser på dem med sånn, herregud, har du ikke lært deg noen ting? Hopper du i sofaen? Eh, det fungerer kjempedårlig. Det fører bare til mer konflikt. Så hvordan du kan gjøre det? Helt nøkternt. Bare tenk at det blir mer kaos med flere barn hjemme enn bare dine egne. Veiled på det som er absolutt nødvendig for at du etterpå ska kjenne at hjemmet ditt er invadert og ødelagt. Og ellers være fornøyd med at de koser seg.
0: Og etterpå kan man ta en drink uansett. Eller kaffe. Hvis vi ska oppsummere dagens episoda om vänskap och du ska dra fram tre liksom gode tips. Vad vill det vara Hedwick?
1: Ja, det är ju inte så lätt. Eh, jag tror nog att det viktigaste är att du förstår ditt barn närmast. Eh, om man verkligen försöker förstå vem barnet är och det kommer till att ändra sig mycket i löp av hela barndommen. Så håll kontakten och nyfikenheten på ditt eget barn är viktig. Å finne miljøer og interesser som passer for ditt barn betyr noen ting, så håll øynene åpne for det. Og trøste når vennskap går gærent, for det gjør det innimellom. Slik at du faktisk skjønner hvor vanskelig dette sosiale er, og at det tar noen og 20 år å lære sig det sosiale spillet. Det er det viktigste du gjør.
0: Eh, hvis du skal trekke frem en ting som man absolut bør unngå, hva det?
1: Den største tabben er at barna føler seg dårlig selv fordi de ikke har venner. At barna selv føler at de ikke er bra nok for deg fordi de ikke har venner. De skal ha venner for sin egen del, eh, ikke for din del, eh, og de skal få lov til å føle seg bra med sig selv, selv i perioder hvor de strever med det.
0: Supert! Det var en fin oppsummering. Det var det vi hadde for denne gang. Vi er tilbake neste mandag, og husk det da, hver er vi tilbake. Har en fin uke. Ha, det, ha det. Ohava. We'll Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.